0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter ju som ni säkert vet som tidigare Mattias Axelsson och i vanliga fall så brukar det vara jag som får vara den som säger eh, tack när någon hälsar mig välkommen i podden. Men idag så är det jag som istället ska programleda eh, eftersom jag har tagit mig till Botaniska trädgården för att där prata med en trädgårdsmästare, nämligen Filip Lauritz. Välkommen. Tack så mycket. Ska du väl säga till mig eftersom vi sitter på ditt kontor på Botaniska trädgården? <laughs> det låter som Kalle Ja, jag vet att jag har snott den ifrån honom. Det är alldeles uppenbart. Men du är trädgårdsmästare här på Göteborgs Botaniska trädgård. Ja. Vad innebär det att man är trädgårdsmästare egentligen? Ja, i
1: mitt fall så innebär det ju i första hand att jag är ute och sköter mitt område som är Liljelunden, en nyanlagd del i det som vi kallar för kulturträdgårdarna mm. uppe ovanför Storbränggården. Och det är en anläggning med mycket perenner men också lökväxter och träd, träd, trädbuskar. Mm. Men det kan också vara en del gestaltning och beställningar och sånt där.
0: Mm. Och vi sitter som sagt inne på ditt kontor och tanken är att vi idag ska prata just om Göteborgs botaniska trädgård. Och anledningen till att jag kom på den här idén det var ju, vi känner ju varandra lite grann sedan tidigare. Du borde ju i gårda och när jag bodde på pennegången så hade vi lite kontakta kring alla ska kunna bo kvar. Så jag såg på Facebook att ni firar 100 års jubileum i år, liksom många andra platser här i Göteborg- så då tänkte jag, men då tar jag mig till Göteborgs botaniska trädgård och pratar med Filip. Men innan vi ska få djupdyka i den botaniska trädgården så ska jag som vanligt passa på att tipsa er om vårt Instagram-konto, som heter Gotter och i Göteborg. Där vi kommer att lägga upp bilder från den här platsen, och framförallt då historiska bilder. Och så vill jag också påminna er om att gärna bli patrons på patreon.com-gator och torg i Göteborg. Om ni vill vara med och stötta podden. Och då får ni dessutom lyssna på alla avsnitt, även de som är ex-Patreon-exklusiva. Furniture is Built for the Way You Live. Och dessutom så slipper ni reklamen. Men nu är vi klara med allt det formella. Så då tänker jag, du har jobbat här, hur länge då?
1: Ja, nu är det sju år så sedan 2017.
0: Ja, det är en ganska lång tid. Men vad hade du för relation till Botaniska trädgården innan du började jobba här? Ja, det är faktiskt lite märkligt och nästan lite... Pinsamt
1: för jag eh, hade nog bara varit här ett par tre gånger innan mm. dess faktiskt eh, och det beror väl mest på att jag inte är uppvuxen i Göteborg utan i Kungsbacka mm. vilket är nära i och för sig. Eh, sen har jag bott här redan vuxna liv men eh, det föddes inte så att jag var så mycket innan dess. Mm. Men desto mer fanns det upptäckande när jag väl börjar här.
0: Ja, för jag tänker, jag gissar väl att de flesta vet var Göteborgs botaniska trädgård ligger. Men om vi ändå ska placera oss geografiskt i stan, var är vi någonstans?
1: Ja, botaniska ligger ju egentligen precis mittemot Slottsskogen. Men på andra sidan Dag Och åt andra hållet så vetter det mot Engårdsbergen och växer liksom ihop med Engården- på ett ganska ovanligt sätt. För ofta ligger botaniska trädgårdar mer mitt in i stan så liksom, och har inte den här närheten till det
0: naturliga på det sättet. Och sen så norr om så är det väl Salgrenska som... Mm. ligger åt det hållet Precis, jag, va? ja precis och ska
1: man ta sig hit så skulle jag säga att det är bättre att ta spårvagnen dit mm. än till botaniska
0: Ja, den är ju lite knörlig, att går man av där så måste ja. man ju faktiskt ta sig över motorvägen ja, och sen måste man promenera ganska Tillbaka bra hit. Ja. Mm. Så det är ett bra tips det är att gå av i Salgrenska och gå ner där bakom, genom Vitsivstalen mm. Mm. Så då kommer man till den botaniska träd... vad är en botanisk trädgård egentligen? Ja, det är en bra och uh, väldigt
1: relevant fråga. Mm. Uh, och, uh, jag har tänkt lite på det att Göteborg har ju faktiskt väldigt många uh, centralt belägna grönområden uh, i förhållande till sin storlek. Uh, vi har ju Slottsskogen och vi har ju Trädgårdsföreningen och till exempel Kungsparken och så vidare. Uh, men det som skiljer uh, botaniska och en botanisk trädgård från ja, men till exempel Trädgårdsföreningen som ju också är en Eh, stor trädgård med många lite mer ovanliga arter och, och sorter det, det är ju att eh, skulle jag säga den viktigaste skillnaden är att i en botanisk trädgård eh, lägger man väldigt stor vikt eh, och arbete på att dokumentera alla växter. Eh, och det innebär att eh, varje enskild växt har eh, dels en skylt på plats i parken eh, men också ett eh, unikt eh, accessionsnummer och det är alltså ungefär som ett personnummer eh, som, eh, ja, bakom vilket det då finns information om växtens namn men också till exempel dess ursprung. Eh, alltså var den är köpt, eh, vem som har donerat den eh, var i världen den är insamlad till exempel. Eh, och eh, vi skiljer på eh, kulturväxter och vildinsamlade eh, växter alltså rena arter. Och en eh, kulturväxt eller en eh, kultivar har förutom artnamn också en, ett sortnamn. Och här har då människan gått in och förädlat en i grunden naturlig växt, alltså en vildväxt för att förstärka en viss egenskap, till exempel smak eller en färg. Alla grönsaker är till exempel kulturväxter mm. och även alla så gott som alla prynansväxter som vi ser i handen är också kulturväxter. Så att ursprunget eller proveniensen har stor betydelse i botaniska
0: Välkomna till Naturmorgon. <laughs> Ordentligt Jag hade faktiskt inte koll på det här. Det är Nej. lite intressant att få den inblicken. För i bara brukar vi ofta pra prata just om platser och byggnader. <laughs> ja. Men, ja, men det är ju intressant just för att i en botanisk trädgård. Det är ju just själva växtligheten som jag tänker är. Det centrala någonstans. Det är därför man kommer hit och tittar. Ja, man kan ju komma hit för att gå runt för att det är en fantastisk trädgård. Bara att promenera. Det finns ju mycket vackra byggnader. Men just ja. växterna har ju stor betydelse givetvis. Ja.
1: ja, men en botanisk trädgård har ju väldigt många olika syften. Och också beroende på vilken sorts besökare man är såklart. Hur insatt man är i växtvärlden och så. Och det finns ju väldigt många fler kriterier för att vara en botanisk trädgård. Något annat att jobba mycket med är ju bevarande av utrotningsåtade växter till exempel. Och också kultursorter som, är, som försvinner mer och mer. Så att man talar till exempel om ex-sito och in situ bevarande. Och då ex-sito det är när man driver upp och planterar ut växter i parken som är utrotningsåtade. Eller till och med utdöda i sin naturliga växtmiljö. Till exempel då trädet som vi är ganska kända för. Och då samlades fröar in av Tor Heyerdahl från de sista levande exemplaren på påskön eh, som man sedan drev upp här. Och sedan har man försökt att eh, återplantera påskerträdet mm. på påsken. men det har ju aldrig, aldrig lyckats.
0: Okej, okay, varför inte då?
1: På något sätt har väl förutsättningarna på påskön förändrats ja. sedan dess då så att den finns bara i odling i olika botaniska trädgårdar.
0: Bland annat här då i Göteborgs botaniska ja, trädgård. Det är ganska Precis. häftigt ändå tänker tänka sig att frön som Torhejerdal tog med sig från påsken gör att det finns påsketräd här mm. i Göteborg. I Sverige, ja Ja, det är, det är fascinerande. Mm. <laughs> Men om vi ska ta oss lite grann tillbaka i historien. Vi pratade ju om att botaniska trädgården på ett ganska eh, sömlöst sätt nästan går över i Ängårdsbergen och jag lyckades hitta här en karta över just engården från 1787 och då kan man ganska tydligt se att det finns två stycken byggnader utsatta på den här kartan stora respektive lilla Ängården och jag vet att lilla Ängården ligger ju utanför eh, botaniska somrar det är ju betydligt en bit söderut, eh, längs med Dag Hammarsjösläden. Kanske får anledning att återkomma till den byggnaden också. Men Stora engårds, Engårdens byggnad ligger ju på eh, Botaniska trädgårdens marker, men det huset som står där idag fanns inte 1787 när den här kartan är ifrån.
1: Nej, det är ju inte samma hus även om det väl låg på samma plats mm. eh, utan eh, Stora Engårdens nuvarande byggnad är byggd i början av 1800-talet 1812 tror jag av Gabriel Gren som då köpte Stora och Lilla engåden och Gabriel Grens son Arvid Gren som tog över Stora engåden efter sin, efter sin mor hade stort trädgårdsintresse och planterade hundratusentals träd i engåden mm. i andra hälften av 1800-talet varav många ganska sällsynta arter. Mm. Vissa ska finnas kvar än idag tror jag. Några enstaka exemplar. Och man kan tro att det är ursprunget till botaniska. Mm. Men det är det faktiskt inte.
0: Okej, okay, det är ju liksom den direkta associationen jag får när mm. du säger att ja, men han som hade en gång när han planterade en massa träd ärgo att det blir någonstans ja. det som bygger vidare till en botanisk trädgård. Men så är det alltså inte då?
1: Nej, jag har nästan förstått som att det är en tillfällighet. Ja. Man kanske hade det långt bak i tanken när man valde den här platsen men det är inte det som är huvudskälet till det.
0: Nej, faktiskt. Men om vi sedan hoppar då fram till sent 1800-tal så köpte Göteborgs stad området som ska bli liksom stadsdelen, ingår det. för det här ligger ju utanför, det måste man ju komma ihåg det ligger utanför Göteborgs stads ägor, det är till och med Örgötes och skulle jag gissa eftersom det ligger söder om, söder om Göteborg. Och sen bestämmer man sig 1915 för att anlägga just en botanisk trädgård här. Och vad är det man gör då när man anlägger en botanisk trädgård?
1: Ja, det är ju eh, ingenting som sker över en dag direkt.
0: Nej, det är inte så att man går ut och påtar lite i jorden och sen så har vi en <gård> botanisk trädgård.
1: Nej, man gick väl ut och mätte ut området till att börja med. Men, eh, men det var någonting som förstås skedde etappvis mm. under en lång tid. Eh, även om man från ett tidigt stadium hade en ganska klar bild av hur eh, området skulle ta i anspråk på lång sikt. Men det började faktiskt med att Göteborgs skolförening som fanns på den tiden, de uttryckte ett önskemål om ett botaniskt undervisningsfält någonstans i Göteborg. Och i samma veva så det också ett förslag i kommunfullmäktige om att anlägga en botanisk trädgård. Så det kom från flera olika håll. Och lägligt nog så hade den välbärgade grosshandlaren Charles Felix Lindberg ungefär tio år finns tidigare. Det finns alltid en välbärgad som ja. någonstans i bakgrunden när det ska pratas om varför saker
0: och ting anläggs Var finns de idag? Varför har vi de ingen? hade behövts idag faktiskt. Ja, då bygger, de bygger hotell Draken och ja, Karlatornet istället. Och
1: Stordalen här, Särnicke. Ja. Uh, nej men han hade donerat sin stora förmögenhet till Göteborg uh, för stadens förskönande faktiskt då. Uh, så att det fanns mycket pengar och uh, på så vis kunde man använda dem till att uh, förverkliga denna idé med att anlägga botanisk uh, trädgård
0: då. Vet du om det är någonting som liksom ligger i tiden, det här just med botaniska trädgårdar? Eller är det någonting helt nytt som kommer? Eller vad är liksom historien bakom botaniska trädgårdar generellt? Den är ju betydligt äldre än så
1: alltså. Det är ju en, en av de yngre botaniska trädgårdarna egentligen. Den yngsta i Sverige. Och, men det som, det som var på modet då var däremot detta med naturparker som man fick upp ögonen för de mer ja, naturliga miljöerna och ville utforska dem. Och det var därför som Vitsipsdalen var så intressant. För det ansåg man vara en relativt ursprunglig och opåverkad naturmiljö. Mm. Sen var den inte helt opåverkad, visade det sig. Men ändå så pass intressant för att anlägga botaniska inviden. Mm. Så att egentligen det som är huvudskälet det är att man valde Ängården istället för till exempel Sotskogen och Lilla Torp som också var på tal. Mm -hmm.
0: Men vi har ju nämnt Vitsipsdalen vid två tillfällen, Det dels att man, att man kan ta den vägen in. Ska vi förklara lite vad Vitsipsdalen är för någonting för den som inte har, jag kanske namnet kanske säger vad det är, men om du ska förklara, vad är Vitsipsdalen? Ja, det är, det är ju som sagt en
1: relativt ursprunglig eh, naturmiljö. En, en lövskogsmiljö, eh, där är en liten bäck igenom eh, och finns det egentligen, egentligen inga unika sällsynta arter. Men det är ändå en eh, miljö som visar på hur eh, det här området har sett ut för länge sedan. Så att där grundade man redan 1919 faktiskt eh, det som kallas för naturparken. Och det är egentligen i Folkmund som vi började kalla det för vidsipp senare på grund av det stora havet av Vidsipp mm. under våren. Och där låg också Botaniskas första entré faktiskt. Mm. Eh, och som fortsatte att vara Botaniskas entré ända till 1928. Det mm. gick då från slutet av Aschimsgatan in genom Naturparken och fram till Storängården. Mm. Och där precis när man kom in till Botaniska trädgården då, så anlade man också Trädgårdens första anläggning då, eh, i Mm.
0: Och sen så invigs ju Botaniska trädgården då 1923 eftersom ni firar 100 års jubileum. Ja. Och Botaniska är ju en av alla de byggnader och alla de platser som tillkommer i anslutning till jubileumsutställningen. Som vi har pratat vid flera tillfällen om i podden. Vi har gjort avsnitt om Götaplatsen, om Slottskogsvallen, om Liseberg och så vidare. Men är det direkt knutet just i jubileumsutställningen även Botaniska trädgården? Eller råkar det bara bli så att det invigs samma år?
1: Jag har inte egentligen tolkat det som att det har med det att göra Nej. utan jag vet inte hur det är med naturhistoriska som individ är samma dag mm. också. Det, mm.
0: eh, det är ja, samma... Jag är lite osäker på om det är, jag är knutet direkt till, till det brukar ju inte räknas upp liksom bland de byggnader som byggs under, till jubileumsutställningen även om de då kommer samma år men ja. det kan vi väl låta vara osagt vidare ja. det är just, men det är samma år som jubileumsutställningen åtminstone. Det är det ju. Mm. Och förutom att det finns en massa växter och liknande så har vi ju rätt många ganska imponerande och spännande byggnader- inne i Botaniska trädgården och jag tänkte vi ska titta igenom några mm. av dem och jag tänker ju att jag givetvis lägger upp bilder på vårt Instagram-konto så att ni kan hänga med och få en bild om ni inte har varit här och flera av byggnaderna i Botaniska måste ju vara äldre än själva parken har jag förstått det som mm. eh, och en del av dem har då också stått på andra ställen i stan vi har något som heter Båtsmanshuset eh, om du ska beskriva vad är Båtsman Båtsmanshuset och vad kommer
1: Ja, det är ganska intressant i faktiskt. Eh, för det är, ju, det är nog egentligen Botaniskas äldsta byggnad, och den är ju inte byggd och uppförd här utan den är ju flyttad hit. Eh, Och Den byggdes eh, som sjukhus först eh, 1794 tror jag eh, på gamla varvets mark. Eh, alltså Menar du för stigberg mm. ja, Precis han ja, det låter ju
0: rimligt att det heter båtsmanshus och började en koppling till vatten och till hamnverksamhet.
1: Ja, precis. Och senare, efter att det var sjukhus så användes det också inom sjöfarten och varvsindustrin. Och sen 1917 så började det rivas till förmån för det kommande bygget av Sjöfartsmuseet då. Men istället så monterades det ner och uppfördes då två år senare, 1919 då i Botaniska. Mm. Och där inredde sen Sigfrid Eriksson, kändarkitekten, lägenheter åt ä, trädgårdsdirektören och underträdgårdsmästaren, tror jag.
0: Jag älskar namnet underträdgårdsmästare, ja, det är en, en titel titeln med klang. Den har jag gott alltså. förlorad, ja. <laughs> Visst, önskar du att du hade varit underträdgårdsmästare och fått bo i, i båtmanshuset? Hela överträdgårdsmästare <laughs> ja, kanske. Ja, jag vill se om man ska välja det, men... men... Det tror jag inte du kan bli ändå. Jag får <laughs> tänka lite på vad du ska ha för ambitionsnivå här ändå faktiskt. Men vad, hur används Båtsmannshuset idag? Ja, men det är ju intressant
1: för att eh, än idag så bor ju faktiskt eh, kvar gamla tråkärnare i Båtsmannshuset. Mm. Så att det är ju pratbostad. Mm. Och eh, det var faktiskt eh, Karl Skottsbergs eh, ursprungliga önskemål att eh, de som jobbar i, i trädgården också är bosatta mm. inom parkens område. Och så har det faktiskt fortsatt då, ändå i våra dagar.
0: Mm. Så de som bor där idag är för detta anställda och på trädgårds trädgårdsföreningen, inte? Botaniska mm. trädgården? Ja, då. Mm. precis. Det är tre familjer. Ja. Mm -hmm. Och du har ambition att någon gång i framtiden flytta in där, tänker jag då? Helst inte. <laughs> alltså? Du vill inte bo där, eller? Och uh, säger
1: man ska inte... Ja, kanske... <laughs> vi ska inte ta det ut. jag vet precis vilket uttryck det är uttrycket, ja. men vi, vi,
0: vi, släpper det, vi släpper det uttrycket. Sen har vi ett hus som heter Lusthuset i Örtagården som är från 1700-talet men som liksom Båtsmanshuset stod på en helt annan plats tidigare. Det stämmer
1: och det är lite oklart när det är byggt, det skulle nog kunna vara lite äldre faktiskt än Båtsmanshuset. Mm -hmm. Det kan vara byggt någon gång i mitten av 1700-talet och det uppfördes på Kärralunds härgård. Uh, och den tror jag låg ungefär där Koltorp är mm. idag, typ något sånt. Och uh, sen uh, från 1916 så uh, ingick, uh, eller så ingår det i Rörska museet, samlingar mm. Och uh, stod länge på museets innergård Men uh, 1959 flyttades det till Botaniska och placerades då uppe på uh, Åsen, mm. där det står den idag. Och eh, kring meränjeskiftet så anlade man ju Örtagården där mm. framför lusthuset.
0: Mm. Vad är ett lusthus egentligen?
1: Ja, det, var, det är väl som en liten, eh, vad ska man säga, eh, extern punchveranda ja. typ. Eh, alltså, man...
0: Förutsätter du att alla vet vad en punchveranda är? <laughs> ja, jag, gillar, jag gillar hur du tänker, Filip. Och vet ni inte vem punchveranda är så får ni väl slå upp det. Då. Det får ni googla. Ja, precis. Eh, trädgårdskontoret är det huset som vi är i? Nu, eller det är det faktiskt inte. Nej, bara, vilket är det som är
1: trädgårdskontoret? Trädgårdskontoret som också kallas institutionen, institutionsbyggnaden. Ja. Det är ju det gamla tegelhuset som är när man kommer in till höger i entrén.
0: Ja, till höger. Höga stortliga
1: det. där.
0: Och sen så när man kommer in i entrén, den entrén som är mot Slottskogs, Slottskogen och Daghemmarskjöleden. Eh, så har vi en tegelbyggnad som är ritad av Arvid Bjerke. Och mm. honom pratade vi en del om när vi pratade om Viktor Rydbergs gatan för ett par avsnitt sedan. Eh, och det finns ju vissa likheter där med de tegelhusen och det som ligger upp i Längs med Viktor ydbergsgatan och de biogatorna som går där. Trädgårdskontoret, kallar vi det, huset. Mm. Vad, vad har det för historia? Ja,
1: nej men du nämnde ju Arvid Bjerke där och det är ju en annan namnkunnig arkitekt som ju ritade många av jubileumsutställningens byggnadsverk. Där är det bland konstmuseet mm. som är också 400 år i år. Mm. Och han ritade då trädgårdskontoret och det uppfördes 1926 och Ja, bakgrunden till det är egentligen att efter att parken grundades 1923 då så fanns det ett stort behov av en mer ändamålsenlig institutionsbyggnad. För innan dess så hade trädgårdspersonalens kontor och biblioteket och expeditioner mera varit inhyst i Storbränggården. Och det var ju perfekt på staden. Mm. Där bodde Karl Skottsberg med sin familj, så det var inte helt ändamålsenligt att ha jobbet så nära, kanske. Nej. Även om man jobbade hårt och gärna gjorde det. Men...
0: Ja, men det kan ju finnas en poäng att ha bostaden på ett ställe och ha sitt kontor på ett annat ställe, även om Lite det är så. samma, samma som som kan ju vara gött att kunna lämna bostaden och gå till sitt kontor. Lite promenad. Ja. Ja. Och används det fortfarande som kontors byggnader eller vad har man det till idag? Ja, men
1: det är det ju. Så att, eh, där har vi administration och kontor och allt av det slaget. Mm. Men även bibliotek och eh, styrelserum och, och sånt där.
0: Mm. Eh, och några år innan eh, det här trädgårdskontoret byggdes så eh, byggdes stallet och jag lyckades hitta någon film jag tror det var på Facebook där man kunde se en, mm. en film av hela den här byggnaden. Det är ju verkligen hela byggnaden ja. som flyttar jag ska försöka se om man kan lägga upp den på vårt Instagram-konto. Det, det är en ganska fräcksyn att se liksom ett helt hus uh, flyttas. V, vad är stallet uh, för byggnad egentligen? Ja,
1: stallet är ju en ganska unik byggnad för botaniska. För det är egentligen den enda som uppfördes till, uh, till invigningen 1923. Uh, så att... Dels behövdes det ju förstås en stallbyggnad, mm. men syftet var också att det skulle vara som en prydnad för till det högtidliga invigningen då faktiskt. Och hästar användes i parken så sent som in på 60-talet faktiskt. Mm. Vad var det man använde hästarna till egentligen? Till allt alltså. Ja. Dra jord och sten och annat material, redskap och... Det är ju ganska kuperat, alltså ja. i Botaniska, och ganska smala vägar. Och det var det som man också insåg att, för även om det hade börjat användas mer och mer motorfordon så klart på den tiden, så kom man fram till att vara mer praktiskt att använda hästar på de smala vägarna i parken.
0: Mm. Men det är ingenting ni använder av idag gissa jag i alla fall, eller? Det hade varit häftigt ja. alltså. Ja, nej, Tänk om jag du hade fått liksom, ta, liksom, ta en häst och få ja. dra i jorden Märken. eller vad man nu gör i jorden. Det märker du, jäkla okunnig jag är just på <laughs> det här när det kommer till trädgårdsdetaljer. Eh. Men, och så, är det någon mer gammal byggnad du känner att vi bör nämna? För sen har vi en massa moderna byggnader, men ja. finns det någon mer äldre byggnad? Jo, men då skulle
1: jag absolut vilja nämna Stolpboden. Mm. Det är ett konstigt namn, men, men det är ju den här gamla röda ladan som från början var Stora Engårdens spannmålsmagasin. Och den har faktiskt gjort samma resa kan man säga. För den stod tidigare nedanför Stora Engården. Alltså ungefär där stallet låg skulle kunna tänka mig och flyttades därifrån då upp till en bit ovanför Storbränggården ungefär mellan Storbränggården och restaurangen kan man säga 1919 tror jag så den
0: typen av flytt har genomsförts en gång tidigare i mm. parken faktiskt då Hur kommer det sig att man flyttar byggnader sådär? Vad är poängen? Eller varför gör man det?
1: Man måste ha eh, man måste uppskatta att byggnadens eh, kulturhistoriska värde ja. ändå eh, redan på den tiden, skulle jag tro. Eh, den är en väl säkert från 1700-talet, den mm. som skulle kunna tänka mig. Så att den är ju värd att nämna. Mm. Eh, och det är ju intressant med hur många byggnader som har flyttats till och inom parken under mm. årens lopp faktiskt. Eh, det finns en till som byggnader och det är ju Japanskjulet. Mm. En eh, ganska oansinnig byggnad uppe i Japandalen som. Mm byggdes som väntkur till Särebana enligt vad jag har hört mm. och eh, tidigare också fungerade som entréersåsk kan i entrén eh, så den har flyttats runt ett par ja, gånger så det lite olika saker ja, ja,
0: vad är den idag?
1: för råd eh, ja. egentligen bara tror jag Jaha.
0: och lite, lite sittplats och sådär ja. Ja, det är fascinerande just det här. Och det är ju ändå, jag gillar ju den här tanken på att man faktiskt kan återanvända gamla byggnader. Att man inte måste riva och bygga nytt. Bara Nej. för att man behöver, liksom, ja, det är klart att man ibland behöver nya byggnader och behöver mm. bygga nytt. Men att man också ser en poäng i att bevara mm. de äldre byggnaderna och faktiskt uppskatta. Det som du nämnde, alltså kulturvärdet i, i vissa byggnader. Mm. Men om vi tar de mer moderna byggnaderna, alltså de som kanske är byggda på alltså de senaste 20-30 åren, har vi någonting där som är värt att uppmärksamma lite extra? Ja, vi har inte talat
1: om växthus eller någonting egentligen. Mm. De är byggda från mellan början av 70-talet och fram till början på 90-talet tror jag. De kommer nu rivas och ersättas med nya, modernare växthus mm. då. Sen sitter vi här i vår personalbyggnad från 2009. Mm. Men det är en byggnad med mer, vad ska man säga, andra värden, alltså konstnärliga värden eller så, så vi har ju Wienbergska paviljongen som mm. är en nästan splitterny byggnad. Det är väl bara kanske två år gammal. Mm. Den är ju som ett riktigt smycke för parken. Mm. Den ligger där den gamla, mer klassiska paviljongen låg som var som ett vitt litet lusthus liksom. mm det är ju byggt och ritat och byggt av finsnickaren Anders Vinberg som mm. gör mycket jobb i parken mm. jättefin byggnad
0: och jag kommer ju som sagt att lägga ut bilder på alla de här byggnaderna på vårt Instagram-konto, Men jag vill ju verkligen uppmana er att ta er hit till Botaniska trädgården och gå en promenad och titta på alla de här byggnaderna som vi pratar om. Men om man nu då, du som ändå har jobbat i parken i ganska många år, eh, om du skulle berätta för en besök, eller någon som aldrig har varit här. Eh, och så kommer man in genom entrén, vad, hur ska man röra sig i parken för att få en maximal upplevelse? Vad, vad har du liksom för några platser dit behöver man gå för att få en riktig upplevelse av Botaniska trädgården?
1: Ja... Eh, vår botaniska trädgård är ovanligt stor. Alltså. Mm. Eh, så att, eh, det finns väldigt mycket att se. Men, men den är uppbyggd eh, så, så att man, om man följer huvudvägen så passerar man ju egentligen alla eh, viktiga områden i princip. Alltså. Så att, eh, man kan ta som avstickare längs huvudvägen. Vi har ju eh, vårt helt nya område, kulturträdgårdarna som är precis ovanför Storängården. Där vi har dels köksträdgården och en min anläggning som är företrädelsevis liljor och dagliljor. Pioner och annat. Sen perenträdgården längre upp är ju fantastisk. Och sen såklart klippträdgården och bambilunden och det finns så mycket att se.
0: Mm. Men om du skulle välja ut tre alltså saker. Det här måste du se, det här måste du liksom göra när du är i Botanien göra i Botaniska trädgården. Det låter som att det är en upplevelsepark man ska gå till. Det är kanske inte riktigt det Men tre grejer med Botaniska trädgården. Vilka är liksom de tre bästa grejerna med Botaniska?
1: Ja, vad svårt alltså. Eh, nej, men då skulle jag ändå säga kulturträdgårdena eh, och Bambulunden är också en favorit mm. och eh, Klippträdgården.
0: Mm. Och jag är ju personligen... Inte jätteintresserad av just växtlighet och sånt. Det har du säkert märkt i hur dumma frågor jag ställer när vi kommer in på just de områdena. Men jag måste ändå säga att jag kan ju verkligen uppskatta att promenera runt i botaniska trädgården. Just för att, men som du säger, det är, en, det är ju en väldigt kuperad trädgård och det är ju väldigt varierad, eh, varierade miljöer. Man kan ju promenera runt här utan att egentligen nödvändigtvis tycka att ja, men det här är superintressant att titta på alla de här växterna eller alla de här namnen eller någonting. För den är ju. Den är ju vackert anlagd och den, ni gör ju ett fantastiskt jobb. Ni som sköter trädgården måste jag ju ändå säga. Tack! Mm. Har du någonting mer som du känner att det här måste vi säga om Botaniska trädgården och platserna i den stora trädgården? Eh... Kan man dra en liten anekdot? Mm, det gillar vi. En, ja, avsluta med en god anekdot. Ja, eh, Den en riktigt mustiga anekdot <laughs> som innehåller någon typ grosshandlare. <laughs> ja, men lite så kanske. Nej, men vi pratade om stallet
1: förut. Mm. Och där bodde ju faktiskt inte bara hästarna mm. utan även kusken och drängen Henning Sandelin. Mm. Och han bodde alltså där i flera årtionden tillsammans med sina trofasta dragdjur. Mm. Eh, och han jobbade alltså varje dag året runt För han, var även, eh, han skötte värmepannan och kände också som frostvakt mm. Men eh, 1933 slog till sist eh, sundhetsinspektören till Och då tvingades han flytta från stallet och sina hästar Till
0: staden. Ja, vilket nerköp för honom <laughs> Ja verkligen, han hade inte klagat Nej. <laughs> ja, det är fascinerande ändå Men det var väl ändå bra Att Sundhetsinspektören var där och tittade Det är, väl, bra att man finns. <laughs> ja, det är ändå bra att Sundhetsinspektörer <laughs> finns Tack så mycket Filip Laurits, trädgårdsmästare På Botaniska trädgården För att jag fick komma hit och prata lite med dig om just Botaniska trädgården och jag vill återigen, jag har sagt det flera gånger nu, uppmana er att komma hit till Botaniska och promenera runt och titta på växtligheten och på byggnaderna. Och sen så får ni givetvis gå in på poddens Instagram-konto Gotrotor i Göteborg och där titta på bilder från hur det såg ut här tidigare. Och slutligen så vill jag också uppmana er att bli månadsgivare på patreon.com snedstreck och torg i Göteborg för att stötta podden, för att slippa reklamen och för att få tillgång till alla avsnitt, även de som är Patreon-exklusiva som kommer varannan vecka. Så med det så säger jag återigen tack så mycket Filip. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!